0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du bei einer neuen Folge und vor allen Dingen bei der heutigen Folge wieder mit dabei bist. Ich kann dir schon mal so viel verraten, dass es im heutigen Interview sehr, sehr unkonventionell wird. Mein Gast ist Sasan Sangsari und tja, eigentlich beginnt es schon dabei, dass sein Medizinstudium untypisch ist. Denn er hat vorab noch was anderes studiert. Er hat seinen Bachelor und seinen Master gemacht, ist dann erst zur Medizin gewechselt und dann hat er das ganze Studium auch noch in Kanada absolviert. Tja und zurück in Deutschland war er dann zwei Jahre lang in der herz tätig, bevor er dann zu Silo gewechselt ist und dort ist er jetzt mittlerweile als Medical Director tätig. Wenn dir Silo jetzt noch nichts sagt, dann ist das überhaupt kein Problem, denn spätestens am Ende der Folge weißt du Bescheid. Tja, und dann ist es so, dass es nicht nur Sasans Weg ist, der etwas untypisch ist. Ich finde, es sind auch noch seine Ansichten und Einstellungen, natürlich nicht alle, aber er hat ein, ein paar Ansichten, die einen ja wunderbaren Perspektivwechsel anbieten und die mich jedenfalls auch zum, zum Nachdenken angeregt haben. Es ist ganz einfach gefühlt in einigen Sachen ein 180-Grad-Blick auf die, auf die Dinge, Genau, von daher ist es ein sehr erfrischendes Interview. Und es war einfach echt schön, das Gespräch mit ihm zu führen. Es hat riesigen Spaß gemacht. Ich glaube, das hört man auch raus. Genau, und ich wünsche dir jetzt ganz einfach genauso viel Spaß beim Anhören der Folge. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich hier im Interview Dr. Sasan Sangsari. Ich freue mich sehr, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Caroline.
0: Sasan, bevor wir einsteigen in deinen Weg und dass du uns da ein bisschen mit dran teilhaben lässt, weil es ist ja alles doch etwas untypisch bei dir. Du bist jetzt mittlerweile seit letzten Jahr Oktober bist du bei Silo als Medical Director, hast davor zwei Jahre deine Assistenzarzt-Weiterbildung hier gestartet, nämlich in der herz und dein Medizinerweg fing ja dahingehend schon etwas untypisch an, weil du erstens nicht in Deutschland studiert hast und zweitens auch Medizin erst an dritter Stelle gemacht hast. Du hast zuvor deinen Bachelor gemacht, und danach auch noch einen Master gemacht. so Und dann erst Medizin. Und dann hast du, wie gesagt, Medizin auch noch in Vancouver studiert. Von daher meine Frage zum Einstieg, warum Medizin an dritter Stelle und warum gerade in Vancouver?
1: Ja, ja ich habe, glaube ich, abenteuerliche Zwanziger gehabt und äh, habe es nicht darauf abgesehen, äh, so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen, sondern wirklich den Weg auch zu genießen. Ähm, ich bin selber in Köln, also in Deutschland, geboren und aufgewachsen und äh, wollte nach dem Abitur ein bisschen mehr äh, die Welt er einfach erkunden und äh, in facettenreicher Art und Weise erleben. Und dementsprechend habe ich mir auch direkt nach dem Abi erst ein Jahr freigenommen und äh, habe da fast ein Jahr in Afrika verbracht und mit äh, verschiedenen NGOs gearbeitet. Und äh, dann hat es sich angeboten für mich, äh, nach Kanada zu gehen und dort zu studieren. Und äh, es ist so, das kanadische Bildungswesen Ähnlich wie das Amerikanische ist so aufgebaut, dass man zunächst einmal ein vierjähriges Bachelorstudium machen muss als Pre-Med, um äh, das hauptsächliche das Medizinstudium dann machen zu können. Von daher war es schon äh, langfristig mein Ziel, Medizin zu studieren. Ich äh, äh, komme auch von einer Medizinerfamilie und kann mich nicht davon trennen, dass das mich äh, dementsprechend beeinflusst hat. Aber ich glaube, es war auch wichtig für mich, dass ich nicht nur Medizin studiere und dass das Einzige ist, wonach ich mich ausrichte. Und äh, Kanada hat mir da ein bisschen den Freiraum gegeben, mich auch mit anderen Themen zu beschäftigen. Und äh, ein Aspekt, den ich dann in meinem Masterstudiengang äh, ein bisschen mehr verfolgen konnte, war Philosophie, was für mich schon immer ja meine Denkweise war. Und äh, dementsprechend ich dann die Möglichkeit hatte, noch einmal tiefer in das Thema einzusteigen, bevor ich wusste letztendlich, dass ich äh, das Medizinstudium dann noch dranhängen wollte. Und ja, dementsprechend äh, habe ich verdammt lange studiert, meine gesamten Zwanziger, und dachte mir, solange ich immer in irgendeinem Studiengang drin bin, kann mir keiner sagen, dass ich gerade nichts mache. Dann, äh, ja, so, so ist die Zeit vorangegangen. Und ja, dann zurück nach Deutschland, ich weiß nicht, ob ich darauf auch schon direkt eingehen sollte,
0: das das darf, ich vorne weg, darf ich vorneweg ja. noch kurz ähm, dazwischenhaken? War das eine bewusste Entscheidung für dich, in Vancouver auch weiter Medizin studi zu studieren? Also wolltest du dann, mein Gedankengang ist bloß, wenn man im Ausland studiert, muss man ja mal schauen, wird es in Deutschland anerkannt oder nicht? Und war deine Intention mit, du studierst in Vancouver, dass du eigentlich auch in Kanada oder in Amerika bleiben willst? Oder wolltest du schon hier als Arzt tätig sein?
1: Nee, nee, das war das war, also, dass ich nach zehn Jahren im Ausland zurück nach Deutschland kehre, dass äh, ich war der der Letzte, der gedacht hätte, dass ich äh, tatsächlich wieder zurückkomme. Also als ich zu dem Zeitpunkt 2007 den Schritt gewagt habe, dann war das in meinem Kopf und in meinem Herzen schon die Entscheidung, dass ich ausgewandert bin. Dementsprechend hatte ich auch mich äh, beruflich so ausgerichtet, dass ich in Kanada äh, weiter arbeiten werde und dort meine Karriere aufbauen würde.
0: Okay, und du, äh, du hast es vorhin schon kurz im Vorgespräch erzählt, du bist aus familiären Gründen zurückgekommen. Und wie war das damals für dich? Hattest du auch zwischenzeitlich nach Kanada gearbeitet oder war das wirklich, du warst fertig mit deinem Medizinstudium und hast dich dann neu orientiert und bist dann zurück nach Deutschland gekommen?
1: Genau, das war so. Ich habe äh, nur im Rahmen des, äh, ja, nennen wir mal PJ, in, in Kanada ist das ein bisschen länger, da sind die letzten zwei Jahre praktisch, habe ich in äh, kanadischen Krankenhäusern äh, gearbeitet, aber äh, nicht als Arzt und bin dann sozusagen direkt nach dem Medizinstudium im gleichen Sommer dann zurück nach Deutschland gekommen in meine Heimatstadt.
0: Das Ziel war auch, dass du hier als Arzt arbeitest und ganz klassisch sozusagen deine facharzt machst oder hast du da auch schon überlegt, ob du vielleicht in eine andere Richtung gehen willst, weil du ja gerade schon gesagt hast, in Kanada hast du auch nicht als Arzt gearbeitet in der Klinik?
1: Ja, also es ist, äh, ich glaube... Viele sind überrascht, wenn sie merken, wie äh, wie wenig weitsichtig ich denke in meinen Planungen. Also ich habe äh, ich habe da nicht den großen fünf Jahres oder zehn Jahres Durchblick gehabt, habe ich auch immer noch nicht und ich glaube werde ich auch nicht haben. Ich habe eher die äh, Erfahrung gemacht, dass es sowieso immer anders kommt, als man denkt und dementsprechend habe ich eine generelle Ausrichtung immer, aber äh, konkret zu denken, in fünf Jahren muss ich das und dies und jenes gehabt haben, damit ich glücklich bin. So habe ich mich noch nie aufgebaut und aufgestellt. Und äh, ich glaube, als ich äh, die Entscheidung getroffen hatte, erstmal zurück nach Deutschland zu kommen, war es sehr ad hoc. Ich habe auch immer noch viele Sachen im Koffer gepackt in Kanada mit der damaligen äh, Erwartung, ja, es kann gut sein, dass ich nach einem Jahr wieder zurück in Vancouver bin. Und ja, jetzt sind drei Jahre vergangen und ich bin immer noch in Deutschland. Also es kommt anders, als man denkt.
0: Und wie war das dann damals, als du hier warst? Hast du noch überlegt, was anderes zu machen oder stand für dich fest, okay, du hast jetzt Medizin studiert, jetzt fängst du auch mit der Facharztweiterbildung an?
1: Ja, das ist auch so eine interessante Frage. Also ich habe während des Studiums oder auch vor dem Studium oftmals, äh, mich selbst sagen hören, ich würde gerne Medizin studieren, aber ich weiß nicht, ob ich als Arzt arbeiten möchte. Ähm, das, war für die, das war für viele irgendwie verwunderlich. Und äh, ja, also für mich war es primär wichtig, diesen, diese Erfahrung machen zu können, Medizin zu studieren und äh, das, was man lernt und die, die Denkweise und die, äh, ja, das verschiedene Know-how, was man dann bekommt damit, das prägt ein Und das wollte ich, das wusste ich definitiv. Ob ich dann wirklich, ich glaube, und das ähm, habe ich, glaube ich, von deinen Interviews auch ein bisschen herausgehört, was vielleicht für dich, äh, äh, ob, ob man es Besorgnis nennen möchte oder zumindest, dass man da ähm, Zweifel hat, ist, äh, ich wusste nie oder es hat mir ein bisschen Angst bereitet, die Vorstellung, dass ich als Arzt auch in Rente gehen werde. Und das äh, in diesem Sinne der Berufsweg komplett schon vorgeschrieben ist, ausgeschrieben ist. Und äh, genauso wie man es vielleicht kennt von äh, Familienangehörigen, die ärztlich tätig waren, dass man da eine Praxis hat und irgendwann die Praxis aufgibt und somit äh, das Berufsleben dann ein Ende nimmt. Und diese Vorstellung, dass schon alles so komplett vorgeschrieben ist, da wollte ich mich schon immer gegen wehren. Aber wie genau, das wusste ich nie. Und so langsam, Findet sich der Vater war.
0: Ziemlich spannend, dass du das so beschreibst und dass du auch gerade gesagt hast, dass du Medizin studieren wolltest, einfach um diese Erfahrung mitzunehmen, weil oftmals herrscht ja eher das Denken vor und dann nehme ich mich nicht raus, dass, jedenfalls war es bei mir früher so, dass ich mir überlegt habe, was möchte ich mal arbeiten oder was möchte ich mal werden, wenn ich groß bin und dann habe ich mir überlegt, wie komme ich dahin und also welchen Weg muss ich nehmen und nicht, ja, ich studiere mal Medizin, weil ich die Erfahrung machen möchte, um dann mal zu gucken, was ich damit mache. Das gab es irgendwie in meiner Denkwelt gar nicht. Und da ist es so spannend, dass es bei dir komplett einmal umgedreht ist. Hast du irgendwie eine Idee, wo dieses Denken herkommt? Oder warum das gerade bei dir so ist? Weil du ja auch gesagt hast, du hast ganz viele in der Familie, die diesen klassischen Weg gegangen sind.
1: Mhm. Ja, ich denke, das hat viel damit zu tun, wenn ich ehrlich genug mit mir selbst bin, dass... Äh ich glaube, das ist auch bei vielen so, dass letztendlich man mehr beeinflusst wird von seiner Umgebung, als einem selbst vielleicht recht ist. Oder ob, oder, dass man selbst vielleicht wirklich so bewusst wahrnimmt. Ich glaube, ich war, es war jetzt nicht ein, im Sinne von, da ist der Druck da, du musst Medizin studieren, sondern ich war schon, äh, ehrlich begeistert aufgrund der Einblicke in das Fach, die ich gewinnen konnte von meiner von meinem familiären Umfeld und äh, das hat mir die nötige Motivation gegeben, um auch Medizin studieren zu wollen. Aber gleichzeitig wollte ich immer, dass ich mich facettenreicher aufstelle. Also ich ich, ich glaube, woran ich mich schon immer wehren wollte, ist, dass Arzt sein das einzige Attribut ist, was mich definiert und das äh, ja, genau, im Sinne von, wenn Leute mich vorstellen, dass das es ein, er ist Arzt, also dass das das Einzige ist, was zählt, was mich als Menschen ausmacht, das fand ich schon immer irgendwie monoton. Und äh, ich glaube, das war es, wovon ich, äh, wovon ich ein bisschen wegkommen wollte.
0: Dann kam dir ja dein Studium, gerade in Vancouver, kam dir ja dann schon zugute, Und dahingehend, dass du vorher erst einen Bachelor machen musstest, dann noch deinen Master gemacht hast, den Master, wie du vorhin auch gesagt hast, in Philosophie vertiefen konntest. Und da ja auch mit deiner ähm Richtung nicht nur das Medizinische, sondern eben auch noch in die Geisteswissenschaft noch mit reingerutscht bist, irgendwie automatisch, kam dir ja dann auch noch mit zugute, ja. Und als du dann aber damals wieder hier warst, mhm. 2017, ähm, hast du da überlegt, was du machst, ob du in die Klinik gehst oder ob du nicht komplett was ganz anderes machst oder wolltest du auch unbedingt erstmal noch diese Klinikzeit? Als Assistenzarzt, auch diese Erfahrung wolltest du dir auch noch unbedingt mitnehmen? Oder war das eher so ein ähm, aus der Not heraus?
1: Ja, das war also, wie du schon sagtest, es ist unorthodox, dass man Medizin studiert und schon während des Studiums gar nicht erst die Absicht hat, zu arbeiten. Und dementsprechend äh, war es dann auch schon zu komisch, wenn ich mit meinen Kommilitonen geredet habe und gesehen habe, wo, wo geht die Reise hin? Dass ich, äh, dass ich gar nicht interessiert war, das stimmt auch nicht. Also ich wollte schon immer letztendlich dann, vor allem in den klinischen Semestern, wo man äh, Patientenkontakt bekommen hat und wo man dann wirklich die Freude an der Arbeit äh, live miterleben kann, da hat mich schon auch mitgerissen. Und äh, dementsprechend war dann auch äh, das Verlangen groß, dass ich auch mal praktizieren möchte. Die, der Griff in die Herzchirurgie war auch äh, sentimental eher von mir. Das war also die die Abteilung, wo ich letztendlich jetzt zwei Jahre ärztlich tätig war, war eine, wo ich mit 14 Jahren in einem Betriebspraktikum auch drei Wochen mal war und da wurde mein Vater auch vor zig Jahren operiert und es war letztendlich Heimat für mich und zurück nach Köln zu kommen war auch sehr gekoppelt mit dieser Idee, dann in der Herzchirurgie in der Uniklinik Köln äh, tätig sein zu können.
0: Du hast es vorhin auch schon ganz kurz gesagt, du hast auch mit deiner Rückkehr aus Kanada einen Präsidentswahl geschaffen, in dem Aspekt, weil du ja kein, keine deutsche Approbation hast. Mhm. Kannst du da noch einmal ganz kurz nur darauf eingehen, wie lange können wir uns da diesen bürokratischen Weg vorstellen oder wie, wie anstrengend war das auch oder war das im Endeffekt doch recht einfach für dich zu sagen, hier, ich habe ähm, die, äh, die kanadische Approbation und äh, ich kann jetzt trotzdem hier arbeiten. Wie, wie war das damals?
1: Ja, also es ist so, ähm, es war wirklich ein Neuland, das habe ich auch gemerkt. Also je, je mehr ich äh, mit den Behörden äh, in Kontakt war, äh, stellte sich immer mehr heraus, dass sie selber noch gar keinen einzigen Erfahrungswert hatten mit kanadischen Medizinstudiumsabsolventen und daher selber oftmals überfragt waren, wie das Prozedere sein wird. Letztendlich habe ich äh, als ich mich entschieden habe oder mit der Idee gespielt habe, zurückzugehen erstmal nach Deutschland, als ich mit Medizinstudium 2017 fertig war, wurde mir da eine zweijährige Berufserlaubnis gegeben. Und mit der zweijährigen Berufserlaubnis in der Tasche und der damaligen Vorstellung, ich möchte sowieso wahrscheinlich nur ein Jahr erstmal zurück in Deutschland sein und dann vielleicht wieder zurück nach Kanada, dachte ich, die, die Gelegenheit nehme ich wahr. Und... Äh, was dann an, an rechtlichen Konsequenzen das mit sich zieht, um zu versuchen, wirklich äh, das Studium komplett anerkannt zu bekommen, eine volle Berufserlaubnis, uneingeschränkte Berufserlaubnis zu bekommen. Das habe ich, glaube ich, etwas unterschätzt ähm, im Sinne von, dass ja die, die Wege da einfach noch zu unbewandert unbe waren, dass sich da äh, die Bürokratie schon eingependelt hat. Also ich glaube, der Schritt von Kanada nach Deutschland ist ein seltener, was das Medizinstudium angeht. Und dementsprechend äh, war da auch kein äh, kein großes Interesse, da zu gucken, wie kann man den Weg freischaufeln, da es ja nicht hunderte von Medizinstudiumsabsolventen gibt, die gerne dann von Kanada nach Deutschland kommen möchten. Und ja, das, ähm, um, um es kurz zu fassen, ich habe viele Sachen in den zehn Jahren, wo ich in Kanada war, äh, vermisst. Was Deutschland angeht, aber die, die deutsche Bürokratie, das ist nochmal ein anderes Kapitel.
0: <lacht> genau. Das wollen wir ja auch nicht weiter vertiefen. <lacht> aber noch eine Frage dazu. Musstest du hier nochmal irgendwie eine Prüfung ablegen und nochmal ein Staatsexamen nachholen oder wurde dir deine Approbation vollständig anerkannt?
1: Nein, das war so, das ging relativ flott, fast schon zu flott, um ehrlich zu sein. Da war ich selber überrascht mit dem Schreiben, dass ich schon an der Herzchirurgie eine Stelle angeboten bekommen hatte, wurde mir da glaube ich innerhalb von ein oder zwei Wochen eine zweijährige Berufserlaubnis äh, geteilt und dementsprechend habe ich dann nichts weiteres mehr machen müssen, außer die Koffer zu packen, nach Deutschland zu kommen und und anfangen zu arbeiten.
0: Okay, sehr schön. Bevor wir da weitermachen, wollte ich dich noch mal ganz kurz fragen: Wie war das damals in Kanada und speziell auch in Vancouver zu studieren? Gab es da irgendwelche Hürden, gerade was die was die Bewerbung anging oder musstest du da noch irgendwie was nachweisen oder war das doch recht einfach als Deutscher in Kanada für längere Zeit auch zu studieren, nicht nur für ein Erasmus-Semester oder ein Erasmus-Jahr?
1: Mhm. Ja, ich habe äh, tatsächlich eine Doppelstaatsangehörigkeit. Also das war auch notwendig, dass man äh, einen kanadischen Pass hat oder zumindest eine Permanent Residency, um äh, überhaupt ins Medizinstudium angenommen werden zu können. Also da ist auch auf der Seite gibt es auch eine bürokratische Hürde, ähm, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und das, äh, das war schon eine Grundvoraussetzung.
0: Ja, okay. okay. Und dann war es dann sozusagen, als ob du dort als normaler kanadischer Bürger dich für die Uni eingeschrieben hast. Also war das dann aufgrund dieser Hürde, die du dann schon genommen hast, recht einfach, dort zu studieren?
1: Genau. Ohne ging es nicht. Und das ist auch, also ich glaube, von den 200 Kommilitonen in meinem Jahrgang war ich auch der Einzige, der nicht äh, in Kanada zur Schule gegangen ist und dann dort Medizin studiert hat. Also es, äh, es ist auch wieder ein, ein unorthodoxer Werdegang gewesen für die, ja. für die dortigen Verhältnisse.
0: Und wieso hast du dich dann gerade für Rotterdam entschieden, um deinen Master zu machen?
1: Ähm, ich war, das war zwischen Bachelor und Medizinstudium und ich äh, hatte da ein Jahr, was ich verbringen wollte und auch Europa die Nähe wieder vermisst hat zum Heimatland. Aber äh, ja, ich hatte die Möglichkeit, in einem Jahr einen Masterstudiengang dort zu machen. Und äh, das geht in Kanada so nicht. Also die die Masterstudiengänge für Philosophie äh, dauern da mindestens zwei, wenn nicht drei Jahre. Ja, das war einfach so ein Brückenjahr, wo ich mir dachte, es wäre schön, mal wieder ein bisschen europäische Luft zu schnuppern und äh, es hat sich, glaube ich, vom Programm her eher angeboten. Und dann habe ich auch äh, Holland selbst als Land sehr schätzen gelernt. Und letztendlich kam jetzt auch wieder der Boomerang, dass ich jetzt äh, bei einem holländischen Unternehmen arbeite. Ich glaube, die Zeit, die ich dort verbringen konnte, hat mich auch sehr geprägt und dementsprechend so eingestellt, dass ich gerne äh, ja, die holländische Kultur mit in meinem Leben einbeziehen möchte.
0: Ich muss da noch mal kurz nachhaken. Woher wusstest du aber, dass du ein Jahr lang... Zeit hast. Wieso nicht zwei Jahre für einen Master? Weil viele würden ja sagen, ja, ein Master geht normalerweise zwei Jahre. Mhm. Dann, dann, mache ich das jetzt eben. Wieso stand für dich fest? Du hast jetzt sozusagen in Anführungsstrichen nur das eine Jahr für den Master.
1: Mhm. Also, das hat, da hatte ich mich nach den, ähm, nach dem Einschreiben oder der Bewerbung in das Medizinstudium in Kanada äh, gerichtet, dass ich mir dachte, ich würde jetzt gerne noch ein Jahr Warten, bis es dann wieder möglich ist, mich da zu bewerben, und dementsprechend wollte ich das Jahr füllen. Ähm, ja, also, im Grunde genommen hätte ich mir auch zwei oder drei Jahre nehmen können, aber ich dachte mir, wenn ich schon so ein luxuriöses Leben führe und zehn Jahre lang studiere, dann sollte ich zumindest eine gewisse Regelstudienzeit einbehalten in den Studienfächern.
0: Okay. Mm. Kennst du oder hattest du auch Kontakt zu deutschen Medizinstudenten und kannst es auch so ein bisschen vergleichen, so die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten vom kanadischen Medizinstudium zu unserem deutschen Medizinstudium?
1: Ja, also zunächst einmal, was, was äh, komplett unterschiedlich ist, ist diese Zweiteilung, dass man erst einen Bachelor macht und dann das Medizinstudium. Und letztendlich kommt man dann auf acht Jahre insgesamt äh, Regestudienzeit anstatt sechs, wie es in Deutschland der Fall ist und äh, die, der Bachelor, der vorausgeht, kann man grob vergleichen mit dem Vorphysikum, aber auch nicht zu 100 Prozent. Aber letztendlich geht es da darum, sein sein Verständnis für die Naturwissenschaften zu vertiefen und zu verfestigen. Und das das Hauptmedizinstudium ist insofern anders, glaube ich, dass es schon dann äh, ab dem ersten Jahr sehr praktisch ausgelegt ist und äh, dass die letzten zwei Jahre komplett in der Praxis sind und äh, dass man da auch die Möglichkeit hat, sich in sehr vielen Fächern praktisch äh, zu orientieren, weil die Abstände der, der sogenannten Rotations, glaube ich, viel kürzer sind, als es in Deutschland der Fall ist. Also wir hatten da ähm, vier Wochen lang in der Orthopädie, vier Wochen in der inneren Medizin, vier Wochen in der Chirurgie. Zwei Wochen in der Augenheilkunde, eine Woche in der Dermatologie. Also man ist da wirklich äh, innerhalb von kurzen Zeitabständen hat man dann äh, vielleicht nicht die nötige Tiefe in jedem Fach mitbekommen, aber zumindest äh, Einblicke bekommen in, in jedem äh, Fachgebiet, wo man sich später für spezialisieren könnte. Und äh, das, was ich auch sehr schön fand im Vergleich dann zu, was ich vielleicht, mitbekommen habe, dann in meiner Assistenzarztzeit äh, in einem deutschen Krankenhaus, in einem deutschen Gesundheitswesen. Was mir auch, glaube ich, gefallen hat im Vergleich dazu in Kanada, ist, dass die Medizinstudenten dort, also die PJler, wirklich sehr eingebunden werden in das Team und äh, dementsprechend da auch schon ein Verantwortungsgefühl bekommen, dass dass sie sich um Patienten kümmern müssen und dass die klinische Denkweise dort schon sehr aktiv in der, in der Kultur denen beigebracht wird. Und ich glaube, dass, äh, das war etwas, was äh, was mich sehr stark geprägt hat. Oftmals war es so, und da können wir auch gerne ein bisschen uns unterhalten, was die Medizinerkultur an sich angeht, aber es gab äh, für die PJ da äh, Phasen, wo man 90, 100 Stunden in der Woche gearbeitet hat. Und äh, als Mediziner als Medizinstudent war man da auch noch nicht so, wahnsinnig nützlich, dass, dass man da wirklich für sagen kann, ja, das war jetzt nötig, ansonsten hätten wir die Patientenversorgung nicht adäquat gestalten können. Aber ich glaube, da geht es eher um das Prinzip, dass man sich ja so wie ein kleiner Fuß, Fußsoldat äh, äh, zeigen möchte als bereit, um mitzumachen und um alles, was man äh, als Privileg haben kann, um mitzubekommen, dann auch wirklich mitnehmen möchte und nicht äh, früh Feierabend machen möchte, damit man äh, sich mit Freunden treffen kann oder äh, äh, mehr schlafen kann. Ich glaube, da, da ist man wirklich mitgerissen worden in den klinischen Alltag, so wie es dann im deutschen Medizinstudium eher typisch ist ab, äh, dem, ab der Assistenzarztzeit.
0: Das ist interessant, dass du das ansprichst. Das heißt, ähm, beziehungsweise klingt es ja für mich, als ob das in Kanada dann auch schon trotzdem oder auch sehr hierarchisch gestaltet ist, genauso wie bei uns. Man hat es ja bei uns auch ganz oft in diesen in den Krankenhaussystemen, dass es wirklich ähm, eine starre hierarchische Struktur gibt. Und so klingt es, als ob das in in Kanada eben auch so ist, weil du ja auch meintest, ich krieg gerade den Ausdruck, mehr. ich glaube, du hast Fußvolk oder irgendwie sowas äh, für die für die PJler gesagt. <lacht>
1: <lacht> Fußsoldaten, <lacht> ähm, ja. Fußsoldaten, genau. <lacht> ja, das ist, äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde, die, die, die Medizin ist oftmals so hierarchisch, fast so hierarchisch zumindest aufgebaut, wie man es auch im Militär kennt. Und deswegen, glaube ich, habe ich den Ausdruck gewählt, was mich auch, was mir auch sehr schwer fiel, vor allem, wenn man Philosophiestudium voran hatte, wo das, wenn es überhaupt ein Prinzip gibt, dann ist es das Prinzip, dass man alles und jedes Prinzip äh, anfechtet und hinterfragt. Und das war äh, dann schon ein kaltes Erwachen, um zu verstehen, im Medizinstudium ist erstmal, nee, das ist so, weil es so ist. Und zum Hinterfragen kommst du erst Jahre später. Aber ich glaube, irgendwo hat es auch, ja, ob man sagen möchte, seine Richtigkeit, weiß ich nicht. Aber ähm, die Entstehung ist, glaube ich, so entstanden, weil wenn Fehler gemacht werden, oder wenn Fehler passieren in der Medizin, genauso wie im Militär, dann kann das oft verheerende Konsequenzen haben. Und wenn es dann darum geht, dass Menschenleben davon abhängt, dann kann man nicht einfach sagen, ja, ist halt passiert, ist stumm gelaufen. Da muss man schon eine klare Struktur haben, um zu verstehen, wer ist verantwortlich für was. Vor allem, wenn was schiefläuft, muss man verstehen, wer hätte dafür sorgen müssen, dass es nicht schiefläuft. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum letztendlich Medizin so hierarchisch aufgebaut worden ist oder die hierarchische Kultur sich so etabliert hat.
0: Aber es ist trotzdem auch so gewesen, dass es in Kanada trotzdem oder auch sehr hierarchisch war.
1: Absolut, absolut. Das habe ich noch mehr im Vergleich zu Deutschland, habe ich gemerkt, die Kanadier sind da wirklich, also das Medizinstudium an sich, äh, ist, glaube ich, überall mehr oder weniger gleich. Also die, das Anatomiebuch ist immer das gleiche, das Physiologiebuch ist immer das gleiche, die, die ganzen Organe und äh, wie sie funktionieren, da kommt es eigentlich nur darauf an, auf einen selbst, wie viel man büffelt und wie sehr man ins Detail gehen möchte, um das Thema wirklich gründlich zu verstehen. Aber was, äh, was mir mitgegeben worden ist und was ich auch heute noch sehr zu schätzen weiß im kanadischen Bildungswesen, im Medizinstudium, ist, dass da wirklich auch eine sehr hohe Arbeitsmoral schon von direkt vom PJ aus äh, in einen äh, hinein indoktriniert wurde in dem Sinne und äh, das, das ist glaube ich generell ein, ein gutes Attribut was man was man mit sich nehmen kann um letztendlich die Verantwortung die man dann hat wirklich so ernst zu nehmen dass man äh, wenn es um einen selbst geht kann man vielleicht äh, ein paar Tage etwas ruhen und stehen lassen aber wenn es um Patienten geht dann sollte wirklich äh, alles mit den höchsten Standards geschehen. Und das äh, das tat mir, glaube ich, gut.
0: Das ist auch eine Sache, die du jetzt gerade angesprochen hast. Das ist mir auch unheimlich aufgefallen, als ich dann gewechselt bin vom Studium, dann mit meiner ersten Stelle. Und als Assistenzärztin hat man auf einmal so viel mehr Verantwortung. Das, ist, das kann man irgendwie gar nicht in, in, in Worte fassen, wenn man das nicht selber einmal mitgemacht hat. Das ist eine... 180-Grad-Drehung vom PJ zum, zur ersten Stelle. Und mhm. ich glaube, das war auch so ein bisschen das, womit ich am Anfang tatsächlich ziemlich doll zu hapern hatte, dass mhm. ich da jetzt diejenige bin, die da jetzt für diesen Patienten vor mir verantwortlich ist. Natürlich habe ich noch einen Oberarzt irgendwo im Hintergrund, aber primär bin ich jetzt erstmal für diesen Patienten verantwortlich, ja.
1: ja aber ich finde, das motiviert einen noch viel mehr als äh, die Motivation für eine Prüfung zu befinden. Denn wenn man wenn man in der Prüfung äh, nicht gut abschneidet oder wenn man äh, wenn man sie eigentlich nur bestehen muss und danach ist egal, dann dann hat das keine weitreichenden Konsequenzen. Aber wenn man weiß, je mehr man sich in ein Thema reinarbeiten kann, desto mehr kommt es einem speziellen Patienten zugute, mit dem man sich heute noch befasst hat. Das äh, das bringt eine ganz andere Dimension, glaube ich.
0: Ja, ja, das auf alle Fälle. Und ich ich wollte nochmal nachfragen, gerade weil du es auch gesagt hast, es ist dort so gang und gäbe gewesen, ist gerade auch die PJler ganz viele gearbeitet haben und auch ganz lange Zeit immer im Krankenhaus waren, im Gegensatz zu uns. Und ich finde auch, dass ja, gerade im PJ, ähm, habe ich das auch, egal wo ich war oder auch zur Formulatur, habe ich es ganz oft gehört. Dass, und natürlich habe ich mich da als Studentin auch drüber gefreut in dem Moment, wo es dann hieß, ja Caro, kannst du heute mal eine halbe Stunde eher gehen, überhaupt kein Problem, du arbeitest noch genug. Also das ist irgendwie so eine ähm, so ein Standardsatz, der irgendwie immer kam. Arbeiten wirst du mhm. noch lange genug und genieß mal jetzt noch dein Studium, jetzt, wo du es noch kannst. Und es klingt ja so, als ob das in Kanada komplett anders mhm. ist. Und mittlerweile ist es ja auch hier so, dass ich so eine gewisse Work-Life-Balance, wo ich diesen Begriff überhaupt nicht gerne mag, da irgendwie durchsetzt Und ich habe das Gefühl, auf der einen Seite sind so die Ärzte die sagen, ja, wir wollen das gerne kombiniert haben und wir wollen gerne eine gute Balance haben und auf der anderen Seite sind vielleicht die älteren Ärzte und Chefärzte, die sagen, bei uns war es früher auch nicht anders, wir haben Freitag bis Sonntag durchgearbeitet, 48 Stunden, waren ganz normal. War das in Kanada auch so, dass es da zwei Fronten gab oder war da generell dieses Verhältnis von Work-Life-Balance eine andere als bei uns?
1: Also die Diese Kluft zwischen alter und neuer Generation, die ist da genauso anwesend wie hier. Äh, ich glaube aber trotzdem, die Erwartung an der neuen Generation, zumindest subjektiv, wie ich es empfunden habe und wie ich es dann vergleichen konnte mit den pj land ich, denen ich begegnet bin hier im deutschen Gesundheitswesen, äh, war nochmal ein, ein anderes Level. Ich glaube, äh, da kann man auch viele Gründe sich suchen, warum das so ist. Und ich habe mir da auch schon meine Gedanken gemacht. Ich glaube, also diese... Man muss wirklich so früh wie möglich da sein und so viele Stunden schieben, bis man zu Hause ankommt und schon, bevor man die Füße die, Schu die Schuhe ausziehen kann, ins Bett fällt und einschläft. Das hat mehrere Hintergründe. Zum einen, denke ich, ist es wirklich, irgendwo hat es seine Berechtigung, dass man verdammt viel lernen muss, weil es verdammt viel Lernmaterial ist. Und wenn man, ich sag mal, nur die Hälfte der Zeit arbeiten sollte, dann kriegt man nur die Hälfte der Fälle mit. Und dementsprechend würde es rein rechnerisch doppelt so lange dauern, bis man dann genauso qualifiziert ist oder genauso viel äh, gelernt hat. Äh, zum anderen ist es, glaube ich, so, dass eine gewisse Kontinuität äh, wichtig ist im, im Krankenhausalltag, denn mit jedem Shift-Change, also mit jedes Mal, wo man eine Patientenübergabe macht, geht wertvolle Kommunikation verloren und da ist auch glaube ich eine eine Devise die, die sagt man man muss man muss diese Kontinuität bewahren indem man längere Dienste hat und nicht alle vier fünf oder alle acht Stunden wechselt damit der Patient da besser was von hat aber mit all diesen nachvollziehbaren Gründen zum Trotz denke ich ist es auch eine gewisse Alpha Kultur in im Mediziner-Dasein, die dazu führt, dass, ja, es man, man, das sind halt schon sehr ehrgeizige Menschen, die sich, äh, die sich äh, dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen. Und wenn du dann so eine Dichte hast von sehr ehrgeizigen Menschen, die dann auch äh, miteinander konkurrieren um, wer ist der beste hat oder wer kriegt dann äh, die Möglichkeit, da zu operieren, äh, dann, dann kommt es dann auch schon so, dass wenn man eigentlich sagt, man ist um sieben da, dann fängt der Erste an, um Viertel vor sieben da zu sein, um eine kleine Vorvisite zu machen. Und der Andere denkt dann, ja, da muss ich um halb sieben da sein, damit ich noch mehr einen Vorteil habe. Und so kam es dann dazu, dass alle um vier Uhr morgens auf der Masse stehen, glaube
0: Okay, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganzes Thema für sich. Und ähm, bevor wir das hier weiter ausufern lassen, würde ich dann doch hier die Cut setzen. <lacht> und gerne zu Silo wechseln. Mhm.
1: Gerne.
0: Hol uns doch einmal dann bitte in deine Zeit zurück. Du hast deine zwei Jahre Arbeitserlaubnis gehabt und warst dann, wolltest ja eh bloß ein Jahr hier bleiben und bist dann aber zwei Jahre in der Klinik geblieben. Wie war das dann? Konntest du, also wärst du auch gerne in der Klinik weitergeblieben und ging es gar nicht, rechtlich gesehen, und hast du dir deswegen was anderes gesucht oder wolltest du auch generell erst mal raus aus der Klinik, um etwas anderes zu machen?
1: Ja, also der Cut war erstmal so ähm, da, dass ich mich entscheiden musste, wenn ich jetzt klinisch weiterarbeiten möchte, dann dann wäre der unmittelbare Weg gewesen, tot nach Kanada zu gehen. Und äh, es ist vielleicht möglich, dass sich das äh, noch ändert äh, in Deutschland, aber das das hängt von rechtlichen Bedingungen ab, die die nicht in in meiner Hand sind oder äh, wo ich wenig Einfluss drauf haben kann. Und dementsprechend äh, war für mich jetzt erstmal klar und die bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich mich aus der praktizierenden Medizin erstmal voll rausnehme und jetzt eine ganz andere Ebene oder einen ganz anderen Aspekt äh, von Lernen nachgeben kann mit Silo und dann im in der Zukunft schaue, wie ich das kombinieren möchte, wenn es dann möglich ist, ob ich dann noch praktizieren möchte, Teilzeit oder nicht. Das da ist wie gesagt, da habe ich keinen fünf oder zehn Jahresplan, wo ich sein möchte.
0: Für alle, die Silo nicht kennen, würdest du es einmal ganz kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, herzlich gerne. Also Silo ist mit nun einer Viertelmillion medizinischen Fachkräften das größte, die größte Messenger App spezifisch für medizinische Fachkräfte in Europa. Und äh, das kann man sich im leichtesten Sinne so vorstellen wie ein WhatsApp für Ärzte und Pfleger und Physiotherapeuten, äh, was datenschutzrechtlich sicher ist. Das ist die, die, die große Voraussetzung. Und darüber hinaus aber, da es ein, ein Tool ist, was von Medizinern für Mediziner gemacht worden ist, hat es auch viele weitere Funktionen, die wirklich spezifisch auf den Nischenbereich vom medizinischen oder klinischen Alltag sich da aneignen und äh, zu guter letzt ist es dann auch ein netzwerk was mediziner intersektoral verbindet also diese 250.000 äh, user die sind nicht nur einzeln in ihren krankenhäusern äh, äh, bemächtigt silo zu nutzen sondern die können auch auf dem silo verzeichnis sich mit allen anderen von den 250.000 nutzern verbinden und somit ist es ein Riesennetzwerk von medizinischen Fachkräften, die sich schnell unbürokratisch miteinander in Verbindung setzen können.
0: Okay, super. Danke dir. Und ich habe gelesen, dass jetzt gerade auch die Corona-Zeit, dass euch das ziemlich geholfen hat, denn ihr habt seit Februar einen Zuwachs um 700 Prozent.
1: Ja, das stimmt. Also die die Corona-Zeit war auch sehr, sehr spannend und hat uns da mal gezeigt, welche systemkritische Relevanz diese schnelle unbürokratische Kommunikation einnehmen kann und das war am Beginn der Corona-Krise in Deutschland Anfang Mitte März so dass vor allem die Notfall- und Intensivmediziner sich da schneller miteinander in Verbindung setzen wollten vor allem weil da auch noch die äh, die Sorge war dass das gerade die Ruhe vom Sturm ist und uns das so erwarten könnte wie die ersten Erfahrungsberichte aus Italien kamen und dementsprechend ging es darum die die wichtigsten Akteure, die viel Gesprächsstoff hatten, um sich miteinander auf Augenhöhe absprechen zu können, kontinuierlich, dass die sich über Silo da äh, den, 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 ja, den goldenen Weg gefunden haben, um das unbürokratisch zu machen. Also Genauso schnell, wie man eine WhatsApp-Gruppe erstellt, genauso schnell konnte man dann auch äh, alle universitären Notaufnahmeleiter von Deutschland in eine Silo-Gruppe reinbringen, damit die sich untereinander austauschen konnten. Und diese, diese Agilität hat, glaube ich, den, den Mehrwert gebracht.
0: Das war ja aber für dich bestimmt kein leichter Einstieg. Ich meine, du hast im Oktober letzten Jahres angefangen, warst gerade mal dann seit ähm, knapp einem halben Jahr da und dann kam schon diese anstrengende Phase, diese Phase des Umbruchs. Ähm, ich würde aber, bevor wir darauf zu sprechen kommen, gerne noch weiter vorne einsetzen, nämlich, wie bist du überhaupt zu Silo gekommen?
1: Ja, also ich habe noch während des Medizinstudiums in Kanada und auch vor allem in der PJ-Zeit dort, wo man, wie gesagt, dann ist man alle vier Wochen oder alle zwei Wochen in einer anderen Abteilung, was da Usus war, sobald man seinen ersten Tag hatte, meinetwegen in der plastischen Chirurgie, wurde man begrüßt, du bist der neue Medizinstudent, Man sagen die, ah super, ich bringe dich in die WhatsApp-Gruppe rein. Und in der WhatsApp-Gruppe waren dann die Medizinstudenten, die Jungassistenten, die Altersstudenten, die sogenannten Fellows da, äh, manchmal auch die Oberärzte. Aber letztendlich hat man sehr schnell mitbekommen, dass sich der Klinikalltag dort über WhatsApp organisiert hat. Und äh, es, es gab natürlich die Patientenakten, wo man dokumentiert hat. Aber oftmals waren das nur, ich, ich nannte das gerne prove i was here" notes wo man einfach nur schnell reinschreibt, äh, Patient hat diese Vitalparameter und äh, Plan ist dies. Und dann, dann hat man einmal die Dokumentation für die offizielle Patientenakte hinter sich. Aber der gelebte Weg der eigentlichen Kommunikation, die nur für den Tag wichtig war, im Sinne von, da ist gerade neuer Patient in der Notaufnahme angekommen, äh, scheint ein STEMI zu sein. Ich bin gerade noch im Herzkatheter. Wer hat gerade Zeit, sich den anzuschauen? Diese, dieses Ad-Hoc, äh, da ist gerade was passiert. Ich muss gerade das mit dieser Person besprechen oder jemand muss sich darum kümmern. Dieses, was, äh, was eigentlich den, den klinischen Alltag organisiert, das hat alles da über WhatsApp stattgefunden. Und jeder wusste, dass das datenschutzrechtlich nicht sicher ist. Aber es war so ein Muss, um effizient durch den Tag zu kommen, dass es sich in der, in der Kommunikationskultur schon eingependelt hatte. Und genau das Gleiche äh, sah man auch sehr oft in deutschen Krankenhäusern. Und äh, jeder hat natürlich das Ganze, äh, ja wie soll ich sagen, vor allem die, die Datenschutzbeauftragten, haben da den Kopf in den Sand gesteckt, weil, weil sie einerseits wussten, es ist datenschutzrechtlich nicht sicher, Andererseits aber sahen, die Nachfrage ist so wichtig für die Kliniker, dass die sich dachten, im Sinne des Patienten, entweder mache ich Datenschutz oder ich arbeite. Und äh, dementsprechend war schon während des Medizinstudiums für mich äh, sehr offensichtlich, dass das ein Markt sein wird, der sich entwickeln wird. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte unser Gründer Jos Bruchemann äh, der selber auch aus der Chirurgie kommt, selber auch Mediziner ist, äh, das Ganze schon voll in Angriff genommen und hatte zu der Zeit, wo die Europäische Datenschutzgrundverordnung gerade in, in Brüssel verabschiedet worden ist oder äh, es, es schon sich angebahnt hat, bevor die erste Zeile Code geschrieben worden ist, war das schon Teil der Entstehungsgeschichte und äh, wichtig in unserer in unserer Firmenphilosophie, DSGVO-konform zu sein. und ähm, ja, das, das, das war etwas, wo ich schon längere Zeit verstanden hatte, das wird ein sehr wichtiger Aspekt, um die Kommunikation im Gesundheitswesen effizient, aber auch datenschutzrechtlich sicher gestalten zu können.
0: Und hast du dir dann sozusagen, also dir überlegt hast, okay, du kannst jetzt erstmal nicht in der Klinik bleiben, es soll was anderes werden, hast du dir dann speziell solche Firmen rausgesucht oder kanntest du damals Silo schon? Und wusstest du, du willst unbedingt bei Silo anfangen?
1: Ich habe, also ich habe keine Bewerbungsgespräche gehabt irgendwo. Ich habe mir gar keine Firmen rausgesucht. Ich war, es war ein sehr organisches äh, Verhältnis, was sich aufgebaut hat mit Silo und den, den Gründern und den den Machern da drin und das ist wirklich äh, eine spannende Zeit für die Jungs und Mädels und äh, wie das Ganze sich gerade am aufbauen war und äh, ich war eher mit ja, wie soll ich sagen, das, das war so eine organische Entstehungsgeschichte, wo ich gemerkt habe, da ist gerade eine Nachfrage das äh, Projekt oder die, die Firma hat sich innerhalb kürzester Zeit in Holland komplett etabliert, wo es nach 2016 kam die App raus, 2018 war es schon der gelebte Weg im holländischen Gesundheitswesen, So, sodass äh, es in jedem Krankenhaus äh, genutzt wird, 70 Prozent der Hausärzte es nutzen. Und äh, das hat einen schon einen klaren Einblick darüber gegeben, wie es weitergehen wird und dass, äh, dass die gleichen Tendenzen auch oder die gleichen Möglichkeiten für für das deutsche Gesundheitswesen bestehen. Und dann als ich, als mir das Vertrauen geschenkt wurde, mitmachen zu dürfen und äh, äh, zu gucken, wie man das Erfolgsrezept, was in Holland und Belgien schon so gut klappt, auch zu versuchen, in Deutschland anzuwenden. Das fand ich so spannend, dass ich da mitgerissen worden bin.
0: Aber wie kann ich mir das dann vorstellen? Du hast gerade gesagt, es ist auch gar nicht gewachsen. Das heißt, du hast mhm. Kontakt aufgenommen mit den Silo-Gründern und aufgrund dieser, ähm, Zusammenarbeit oder Kommunikation, die ihr da hattet, ist das Vertrauen so weit gewachsen, dass sie dir dann irgendwann die Stelle angeboten haben, ohne dass du dich aktiv da bewerben musstest?
1: Ja, es war so, dass äh, der, der Co-Founder und CEO Joost, äh, mit denen hatte ich dann vermehrt Kontakt, immer mehr, immer mehr und dann kam es auch dazu, dass ich mal ein Gespräch mit den ja, vorstandsnahen Akteuren von der Uniklinik Köln in die Wege gesetzt habe, um zu gucken, inwiefern kann man Silo da auch einführen. Und äh, dafür kam Jost dann mal nach Köln und ich war dann mal in Amsterdam. Und äh, zugleich war auch ein, eine sehr wichtige äh, Figur Daniel Poraska, unser Vice President International, der angefangen hatte, äh, bei Silo zu arbeiten. Der ist äh, selber auch gebürtiger Deutscher, hat, äh, ist die Funk kaufmann zum Fach. Äh, und der hat... 2011 angefangen bei Airbnb als Mitarbeiter Nummer 30 und ist da äh, ganz in den Schwung mit reingekommen und hat geholfen, Airbnb zu dem zu machen, wie wir es jetzt alle kennen. Und äh, jetzt braucht er eine neue Herausforderung und hat die Herausforderung bei Silo gefunden. Und äh, da bin ich auch sehr froh, dass, äh, dass ich da eine, eine sehr äh, enge Beziehung aufbauen konnte mit einem so erfahrenen Unternehmer, der in dem Sinne das Unternehmerische sehr gut kennt und da äh, eigentlich nur ein bisschen Hilfe brauchte, um die klinische Denkweise und was das was die medizinische Kultur angeht, da auch besser zu verstehen. Und ähm, dementsprechend wurde ich da äh, von einem von einem Team aufgenommen, was was sehr sehr erfahren ist, sehr viel Know-how hat und äh, mir da die Möglichkeit gegeben hat, ein bisschen mitzuspielen.
0: Das ist ziemlich spannend, weil anscheinend zeichnet sich das bei dir so ab, dass alles etwas unkonventionell oder etwas untypisch ist. Keine schnöde Bewerbung schreiben, um irgendwo anfangen zu können, sondern das eben anders ja. zu machen. Das ist ziemlich cool. Hast du aber Bedenken gehabt als Arzt? Du ähm, hast es gerade schon gesagt, so unternehmerische Fähigkeiten lernen wir ja. Ich weiß nicht, wie es in Kanada ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ist. Da wird bestimmt auch nicht so viel im, im Medizinstudium darüber ähm, unterrichtet. Hast du da irgendwie Bedenken gehabt, dass du der Stelle nicht gewachsen bist oder dass du da jetzt dann irgendwie mal noch ein Studium dazwischen schieben musst oder noch eine Weiterbildung?
1: Definitiv. Ich, ich weiß auch heute mit jedem Tag noch nicht, ob ich der Stelle gewachsen bin. Und es ist wirklich eine steile Lernkurve. Und ähm, wie gesagt, ich äh, traue es mir nur zu, ständig diese Herausforderung mit mich zu stellen und äh, schnell lernen zu können, um zu verstehen, wie man was machen muss, weil ich da wirklich von einem sehr familiären Team aufgenommen worden bin, die äh, die ja diese diese nötige Rückendeckung mir geben und mir das Vertrauen schenken, auch äh, zu lernen und nicht von Anfang an alles zu wissen und das ist äh, das, das gibt mir den Mut, würde ich sagen.
0: Hast du das noch irgendwie im Plan, da vielleicht noch ein MBA oder sowas zu machen? Wird es auch gefordert? Oder ist es jetzt wirklich, dass du bei deiner Tätigkeit dir das alles aneignest?
1: Momentan ist es wirklich so, dass ich mir alles aneigne. Ich bin, man muss auch sagen, ich bin in meiner jetzigen Funktion noch sehr auf die Mediziner und Medizinerwelt fokussiert. Vor allem, also, als Beispiel, wie du es angesprochen hast mit der Corona-Krise, äh, da war vor allem klinisches Denken im Vordergrund. Also dass man zu dem Zeitpunkt versteht, ah, das Nadelöhr könnten die Intensivbetten werden und dass man da dementsprechend die Intensivmediziner vielleicht sogar von benachbarten Krankenhäusern miteinander vernetzen muss, damit äh, sie die, die Bettenlast gemeinsam tragen könnten, wenn es hart auf hart kommt. All diese äh, Entscheidungen oder die, die, die Versuche, einen Mehrwert zu bieten, um äh, mit Kommunikationsmitteln zu helfen, effizienter äh, die, die Situation zu meistern, das sind ja alles klinische Herausforderungen irgendwo. Und ich glaube, du merkst auch vielleicht im klinischen Alltag oftmals sind die Probleme, die man bewältigen muss, keine direkten Patientenprobleme, sondern eher Prozessprobleme. Also Und Dementsprechend ist das irgendwo schon, sehe ich das als Erweiterung des klinischen Denkens, auch wenn man keine Patienten gerade konkret anfasst. Und äh, darauf fokussiere ich mich immer noch. Und dementsprechend habe ich da auch äh, die, äh, die Vorstellung, dass das medizinische Denken da äh, die Hauptrolle spielt, was die gesamten kaufmännischen und Personalverwaltungs- und äh, und äh, weiteren Aspekte angeht, äh, in die ich noch hineinwachsen muss. Da, wie gesagt, ist da eine äh, ne große Mentorfunktion, die ich äh, bekomme, ist von äh, Daniel Turaska, unser Wifi International, der, der ja, also ich meine, ich könnte mich jetzt für einen MBA-Studiengang einschreiben parallel oder ich kann lernen, wie jemand, der ein, ein Milliardenunternehmen mitgeholfen hat aufzubauen, zu gucken, wie er es macht. Und ich glaube, da kriege ich schon eine sehr, sehr gewinnreichende Bildung, die ich einfach verstehen kann und zugucken kann und lernen on the job.
0: Es ist ja auch immer noch mal was anderes, wenn man von einem Mentor lernt, als wenn man sich das anders irgendwie aneignet oder angeeignet bekommt. Und du hast es gerade schon angesprochen, dass du gerade so in diesem Abschnitt bist, sozusagen in der Schnittstelle zu dem ganzen Medizinischen. Du bist ja auch als Medical Director bei Silo angestellt. Wie können wir uns denn so einen typischen Tagesablauf bei dir vorstellen? Was gehört alles dazu? Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das Corona-Beispiel, was da zu deinen Tätigkeiten gezählt hat. Was zählt noch alles mit dazu?
1: Also ich treffe mich weiterhin noch sehr viel und sehr oft mit Medizinern. In der Corona-Zeit eher telefonisch als in Person. Ja, als Beispiel heute Nachmittag fahre ich zum Gesundheitsamt Düsseldorf und da ist der der Amtsleiter äh, des Gesundheitsamtes NRW und äh, die, die die leitenden Notärzte des Rettungsdienstes NRW, die äh, versuchen möchten, Silo effizient reinzubringen in den Rettungsdienst bzw. in den Notaufnahmen, um zu verstehen, wie kann man möglicherweise das Ausbruchsmanagement jetzt bei Corona-Fällen äh, besser gestalten, indem man sich mit Silo vernetzt und das sind so die, die wie gesagt, weiterhin die, die klinischen Aspekte, um zu verstehen, wo besteht ein akuter Gesprächsbedarf oder wo, wo müssen Akteure sich schnell und unbürokratisch miteinander in Verbindung setzen, damit die Patientengestaltung oder die Patientenversorgung gewährleistet ist oder effizienter rüberkommt. Und das sind so die, die Hauptaspekte, auf die ich mich fokussiere. Äh, mittlerweile gibt es auch mehr und mehr Public Policy äh, Meetings, ob das jetzt mit der Thematik ist oder mit der Bundesärztekammer oder der kassenärztlichen Bundesvereinigung, wo wir dann auch verstehen, wie können wir mit den den äh, den großen Institutionen, die letztendlich das Gesundheitswesen äh, äh, als Ganzes repräsentieren, äh, besser zusammenarbeiten, um da äh, die die ja die Beziehung aufzubauen, um äh, um flächendeckend eine Einführung in Deutschland durchführen äh, zu können.
0: Okay, das heißt, ein, äh, ein typischer Tag ist bei dir vor allen Dingen entweder durch Meetings strukturiert oder dann durch äh, Homeoffice wahrscheinlich, oder? Ähm, also ihr habt auf alle Fälle in, in Amsterdam ist der Hauptsitz und ihr habt wahrscheinlich in Köln auch noch ein, ein Büro, oder?
1: Ich, ich bin gerade in Köln und bin im Homeoffice und äh, äh, so habe ich die Corona-Zeit auch verbracht. Ich bin, wenn es keine Risikobeschränkungen äh, gibt, äh, auch des Öfteren in Amsterdam und bin da mit dem Team. Äh, und oftmals ist es auch so, dass man viel rumreist. Also jetzt vor allem, wo sich die äh, die Corona-Einschränkungen ein bisschen lockern, äh, gibt es auch viele Meetings. An. Oftmals sind das dann äh, Chefärzte oder Vorstandsvorsitzende von Unikliniken oder anderen Krankenhäusern, die äh, beabsichtigen, Silo flächendeckend in ihrer Organisation einzuführen und da äh, man versucht, den Prozess miteinander zu besprechen und zu gestalten.
0: Okay, und man hört es schon so ein bisschen raus aus dem, oder man hört es ziemlich stark raus aus dem, was du erzählst, aber ich möchte die Frage trotzdem stellen, du bereust es nicht, den Wechsel von der klinischen Tätigkeit jetzt zu Silo, oder?
1: Nein, also jetzt fast. Ist es schon ein Jahr her? Im Rückblick sagen wir mal so, es, es war eine Überwindung. Nicht, da war ja die große Frage, wenn ich jetzt erstmal weiter praktizieren möchte unmittelbar, zurück nach Kanada zu gehen. Und da habe ich mich bewusst dagegen zu entschieden aufgrund der Möglichkeit, die ich mit mit Silo gesehen habe. Und das ist so ein bisschen so, ja, yeah, if you if you get offered a seat in a rocket ship, don't ask which seat. Das geht in. Und äh, jetzt ein Jahr später und all das, was passiert ist und äh, so wie ich äh, das Gefühl habe, Mehrwert schaffen zu können, auch klinisch, äh, ohne dass ich praktiziere, ähm, finde ich sehr spannend. Wenn ich äh, jetzt die Wahl habe, wieder komplett praktizieren zu können oder komplett bei Silo zu bleiben, dann äh, ist erstmal die Wahl für mich, komplett bei Silo zu bleiben wie das sich in der Zukunft gestaltet, das kann ich mir noch nicht ausmalen. Ich glaube, irgendwann kann ich mir vorstellen, wird mir der, der unmittelbare Patientenkontakt schon eher fehlen, so dass ich gerne sehen möchte, ob man das irgendwie kombinieren kann, sei es, äh, ob man ein paar Schichten als Notarzt im NRF mitfährt oder irgendwie anders äh, seinen sein, äh, ja, sein Patientenkontakt pflegt. Äh, ich glaube, das ist auch wichtig, irgendwo diese Nähe am praktizierenden Beruf noch behalten zu können. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann fünf, zehn Jahre aus der praktizierenden Medizin raus ist, dann, dann ist man zu weit davon entfernt, um wirklich noch nachvollziehen zu können, was es bedeutet. Aber das sind wieder so Zukunftsfragen, auf die ich mich einlasse, wenn die Zukunft da ist. Und bis dahin macht, macht gerade Silo am meisten Sinn für mich und macht am meisten Spaß für mich
0: ich wollte dich mich eigentlich noch fragen, ob du dir vorstellen könntest, zurück in die Klinik zu gehen, aber das, das haben wir gerade besprochen. Und wenn, dann sollten wir vielleicht in fünf Jahren nochmal ein Interview führen, um zu <lacht> gucken, wie weit du dann bist. Ähm, gibt es denn auch die Möglichkeit, falls jetzt jemand zuhört und sich denkt, Silo, das klingt unheimlich spannend, vielleicht äh, hat es der oder diejenige auch schon ausprobiert, ähm, bietet ihr Praktikas an oder kann man bei euch mal mit reinschnuppern?
1: Definitiv. Das ist, äh, also wir sind, wie gesagt, was das, das, was mich am meisten zu Silo hingerissen hat. Äh, äh, es ist ein verdammt gutes Produkt und das Produkt spricht für sich selbst und das kann sich jeder äh, medizinische Fachkraft auch entsprechend kostenlos von einem App Store oder Google Play Store runterladen. Äh, aber abgesehen davon, dass es ein cooles Produkt ist, äh, ist das ein verdammt cooles Team, was wir haben. Und das macht eigentlich den Spaß der Arbeit aus. Und wir sind da sehr offen. Also äh, offene Einladung an jeden, der das hört und der äh, das gerne wahrnehmen möchte, kann sich mit mir oder äh, auch jedem anderen äh, über Silo in Kontakt senden. Und wenn jemand gerne mal zum Praktikum nach Amsterdam kommen möchte, ist das, äh, das glaube ich, sehr offen für uns. Und da würden wir uns darüber freuen, auf jeden Fall.
0: Das super, danke. Ich würde wie immer packe ich einfach alles in die Shownotes. Und wenn sich jemand angesprochen fühlt, der kann sich ja dann bei dir melden. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende gehen, und ich möchte dir auch gerne meine drei Abschlussfragen stellen, noch eine Frage an dich, ob du noch irgendetwas hinzufügen möchtest, ob es noch etwas gibt, was wir noch nicht besprochen haben, was dir aber irgendwie am Herzen liegt.
1: Das mir gerade spontan nicht, okay
0: dann fange ich mit meiner ersten Abschlussfrage an, nämlich, ob du eine Buchempfehlung für uns hast.
1: Puh, das ist... Also ich glaube, ich mag immer das Buch, was ich aktuell lese. Ja. Das ist gerade zufällig bei mir. Und schreibt sich hier The Tyranny of Merit von Michael Sandow. Das ist eher philosophisch, das ist kein Medizinerbuch. Das, da kommt noch mein, äh, meine philosophischen Hobbys kommen manchmal noch raus.
0: Hast du es schon ganz durchgelesen oder bist du noch mittendrin?
1: Na, ich bin... Das ist
0: Okay. Aber, Aber du kannst bisher, es schon empfehlen.
1: Definitiv, ja. Ich kenne den Autor auch gut, von okay. daher.
0: gut. Sehr gut, danke dir. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Puh. Hui. Ähm, zunächst einmal, bevor ich die Frage konkret beantworte, denke ich, also es, es ist für mich immer, ich muss immer ein bisschen lächeln, wenn ich sehe, dass jemand sich als Zukunftsexperten ausgibt, weil ich glaube, sowas gibt's nicht. Es gibt Leute mit mehr und Leute mit weniger Vorstellungskraft. Und äh, die Leute, die äh, viel Vorstellungskraft haben und entsprechend auch an gewissen Hebeln sind, um die umzusetzen, die, die die werden die Zukunft der Medizin auch weiter gestalten. Und dementsprechend ist es noch sehr offen und ist nicht schon in Stein gemeißelt, wie das Ganze sich sich abspielen wird in den nächsten Jahren eine Sorge, würde ich sagen, die ich manchmal habe, ist, dass wir sehen die Digitalisierung als sehr, als, als definitiv unausweichlich. Das, das stimme ich auch zu, aber wie genau sich das abspielt und ob es tatsächlich patientenorientierter wird, auch wenn das ein Buzzword ist, was alle nennen, ist mir nicht ganz klar oftmals. Und das liegt daran, dass ich merke, dass der, der höchste Stellenwert darin gesetzt wird, was ja auch eigentlich Hauptwerk der Medizin ist, Diagnose zu stellen und Therapieentscheidungen zu treffen. Aber es wird so als intellektuelle Herausforderung dargestellt, dass alles bis zum Weg der Diagnose und bis zur Therapieentscheidung eigentlich nur äh, Mittel zum Zweck sind. Und dementsprechend also um, um es ein bisschen handfester zu machen, in meiner Zeit in der Herzchirurgie, als ich ab und zu mal die Aufnahme gemacht habe von neun Patienten, die uns aus der Kardiologie geschickt worden sind, da war ja, die wurden ja schon mit der präoperativen Diagnostik komplett aufbereitet. Also da war ein Echobefund mit dabei, der mir tausendmal mehr erzählen konnte, als wenn ich mein Stethoskop auf das Herz lege und versuche zu auskultieren. Äh, da waren Arztbriefe mit vollständigen Analysen dabei, die ich mir nur durchlesen musste. Und dann brauche ich auch gar nicht mehr mit dem Patienten zu sprechen und zu verstehen, äh, wie war das für ihn. Und dieses, dass alle Informationen schon vor uns bereitstehen, so dass wir mit dem Patienten nicht mehr reden müssen und die Patienten nicht mehr anfassen müssen, die, die machen mir ein bisschen Sorge, dass wir unsere Software verlieren. Weil, weil wenn, ich glaube, es ist ein Unterschied, sich um Patienten zu kümmern, indem ich mir deren Laborwerte anschaue, deren Bildgebung anschaue, die Arztbriefe durchlese und den Patienten auch wirklich das Gefühl geben, dass ich mich um ihn kümmere. Weil oftmals geht das verloren. Also Patienten äh, warten dann in ihren Zimmern und nehmen vielleicht gutmütig an, dass wir in der Zeit, wo wir abwesend sind für sie, uns um sie kümmern, auf Arten, die, wo sie nicht dran teilhaben, aber je mehr das in diese Richtung geht, dass wir kümmern uns um den Patienten, ohne dass der Patient dafür anwesend sein muss oder das mitbekommt, da sehe ich eine Tendenz, die zumindest, was die subjektive Patientenzufriedenheit angeht, darunter leiden könnte. Und da muss man, glaube ich, ein bewusstes Auge drauf werfen, je mehr es sowieso in die Richtung geht mit Telemedizin und sämtlichen weiteren Aspekten, die die Digitalisierung mit sich
0: bringt. Spannender Aspekt, den du da angesprochen hast, weil ich das so auch noch gar nicht betrachtet habe. Das ist, das ist mal was, was ganz, ganz Neues, was jetzt kam. Danke dir. Und die letzte Frage ist, ähm, mit deiner jetzigen Erfahrung, wenn du nochmal zurückreisen könntest, was würdest du anders machen oder was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Ähm, ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich mitgeben, mehr die Phase zu genießen, in der ich zu dem Zeitpunkt bin und äh, ja die nicht nicht sich zu sehr Sorgen machen, was die nächste Phase äh, oder wie die nächste Phase aussieht. Ich glaube, ich habe oft genug jetzt diesen unorthodoxen Sprung gemacht, äh, dass ich merke, irgendwie findet sich immer ein Weg. Und ich glaube, das ist eher, also ich sehe das eher wie Wellenreiten. Also man kann, man kann sich nicht auf alles so vorbereiten, dass man äh, eine gewisse Sicherheit hat, die einen äh, äh, zufriedenstellt, sondern man, man muss mit Unsicherheit leben und wenn man das kann, dann genießt man die auch mehr.
0: Ja, super, danke dir auch dafür. Ja, und dann möchte ich dir nochmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit danken und dafür, dass du uns diese offenen und ehrlichen Einblicke in dein Leben und auch bei Silo geschenkt hast und ja, ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, vielen lieben Dank, von mir auch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ich mit dabei sein konnte.
0: Das war das Interview mit Sasan Sangsari und ich hoffe, dass es dir ja ebenfalls so gut gefallen hat wie mir, dass du so viel Freude hattest beim Anhören. Wie mir es echt Spaß gemacht hat, dieses Gespräch mit ihm zu führen. Lass mich gerne wissen, was du daraus für dich mitgenommen hast, ob du ja vielleicht ähnlicher Meinung bist, ob du andere Meinung bist, ob du das genauso siehst wie ich, dass Sasan tatsächlich einen anderen Blick teilweise hat auf gewisse Dinge. Ähm, ja, lass mir dazu einfach gerne deine Gedanken da. Du kannst mir gerne eine Nachricht schicken oder zum Beispiel auch einen Kommentar zum Post zu dieser Folge hinterlassen. Da findest du zum Beispiel den Podcast bei Instagram, aber mittlerweile auch auf LinkedIn. Also schau da super gerne mal vorbei. Wenn du mehr zu Silo erfahren willst, denn jetzt weißt du ja, was es ist, dann findest du wie immer alle Links in den Shownotes, findest du den Link zu Silo, aber natürlich auch die, die Buchempfehlung beziehungsweise ja, alle weiteren relevanten Informationen. Teile die Folge auch gerne mit anderen. Vielleicht kennst du jemanden, für den die Folge interessant ist oder vielleicht hast du auch Arbeitskollegen oder auch Kommilitonen, denen du generell den Podcast auch empfehlen kannst, die ihn noch nicht kennen. Ja, und dann danke ich dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei warst und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Lass es dir bis dahin gut gehen. Hab einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis dahin. Ciao.